0: Hola amigos a todos en sus casas nos volvemos a reunir en este, el único programa sobre cactus ¿cierto? no, no, no uno de los programas que tenemos cierto en la red uno de los programas que hay sobre cactus, sobre conocer gente, sobre viajar, sobre aprender cosas relacionadas con los cactus. Este es el quinto, el quinto capítulo ¿ya? de esta segunda temporada. Y seguimos nosotros con toda esta cosa internacional, ¿cierto? El capítulo anterior estuvimos con esa clase magistral de taxonomía y de viajes junto a nuestra amiga Giovanna y Alberto, ¿cierto? Que nos mostraron todo lo que era su propuesta taxonómica con los cactus. Y, todo, y parte de sus viajes ¿ya? y esta vez volamos desde Europa, nos devolvemos nuevamente a Sudamérica y esta vez nos vamos a a un país vecino, a un país hermano y esta vez vamos a hablar con un amigo que a lo mejor muchos ya lo conocen por las redes porque ha estado en vivo, nos ha ayudado con algunas cosas, una persona que tiene esa alma cactusera ¿cierto? de ayudar a los que están empezando de compartir conocimiento una persona que lleva muchísimo tiempo en las plantas, tanto en el, en el cultivo, armando su colección, la reproducción, pero también sus viajes de hábitat. Una persona que se dedicaba a su país también a poder eh, a ayudar a, a, a las comunidades cierto dentro de la enseñanza del cultivo de los cactus. Dejamos en este espacio cactusero, llamado hablando de cactus, a mi gran amigo directamente... Desde Buenos Aires, Argentina. Mi amigo César Cabero un aplauso para él y bienvenido César a este humilde espacio de cactusero.
1: Hola, Chelo, qué presentación, no sé qué decir después de todo eso. No sé qué otra mentira podemos decir.
0: Bueno, veremos, veremos que veremos qué podemos sacarte en esta entrevista, ¿cierto? En este quinto capítulo. Bienvenido a este programa llamado Hablando de Cactus. Y es chistoso porque mucha gente piensa, gente que nos conoce hace poco, piensa que el Hablando de Cactus son las transmisiones en vivo que hacemos por Instagram, pero no, po. este es el origen del Hablando de Cactus, que tiene que ver con este programa de larga duración para que la familia lo pueda ver, ¿cierto?, en su casa. Y sabes, César, nosotros siempre partimos con la misma pregunta para todos. ¿Cuándo llegaron las plantas? ¿Cuándo llegaron los cactus a tu vida? ¿Cómo te metiste en este mundo de los cactus?
1: Básicamente, ¿cuál fue mi primera vez? Decís
0: fue tu primera vez? Cuéntanos tu primera vez Bueno
1: Bueno, primero quiero saludar a, a todos los que van a ver el video eh, Gracias, Chelo, por, por invitarme eh, Y la verdad que está buenísimo el laburo que están haciendo Es fundamental eh, que la gente que empieza Empiece con esta mano tan grande Que es la que no tuvimos nosotros, prácticamente Así que bien eh, volviendo a la pregunta, mi abuela, bueno, era otra época, ¿no? Te estoy hablando, yo tengo 38, 39 y te estoy hablando cuando tenía años, ponele. Y en esa época uno traía plantas de afuera, de cualquier lado. Y mi tío había traído una equinopsis eh, oxígona eh, y estaba ahí en la casa de mi abuela, en la medianera, y florecía y yo la quedaba mirando la planta, ¿viste? Y me encantaba la planta vieja esa, me parecía enigmática. Este, y esa fue mi primera vez, todavía la conservo.
0: O sea, tiene muchos años, esa planta.
1: Tiene muchos años y muchas cabezas, y muchas se, se fueron repartiendo, ¿viste? eso. Uno después tiende a, a desprestigiar algunas plantas porque son comunes, ponele, pero esa todavía la conservo. Sí.
0: Y, bueno, se podría decir, muchos podríamos decir que la, la puerta de entrada. A las drogas de los cactus, para muchos han sido la Echinopsis eh, oxigona, ¿cierto? Esta planta de Brasil, creo que, de, de Paraguay también, creo que. Pero la pregunta va un poco más profunda, o sea, ya, tú, tú te metiste, te, te, te fascinaste con esta planta que la viste florecer, ¿cierto? Pero de ahí parte algo, pues. ahí nace algo, sí. y, y, y no sé cómo el desarrollo de, de, de tener esa echinopsia lo que hoy día, cuéntanos un poquito de eso.
1: Bueno, como te decía, esa fue la primera, me agarré una, una patilla, como dicen ustedes, un gajo, y la tuve. Y después me fui de viaje egresado a Córdoba, acá en Argentina nos vamos a Córdoba en séptimo, o al sur en, en viaje de quinto año. Y mientras estaban todos eh, preocupados por ir a bailar o durmiendo un poco de más para estar más descansado, yo me iba a la montaña, <risa> escapándome un poco de los, de los que nos cuidaban. Y ahí me traje plantas, era otra época, eh, había plantas ex a la venta, uno ni siquiera sabía que estaba mal, eh, estoy hablando del año 95, 94, 95, yo soy egresado en 95 del colegio, secundario, del colegio primario, eh, así que yo tenía 12 años, y bueno, nada, Así, esa fue la primera, el primer choque con Habitat. Eh, y de ahí quedé, obviamente, maravillado. Era, y sentí lo mismo hoy, después de haber recorrido ya varias veces Argentina y otros lugares, eh, sigo sintiendo exactamente lo mismo. Es esa, mira, te lo estoy contando y no se ve, te pone la piel de gallina, viste, es algo que te mueve o no te mueve. Eh, y eso es lo que yo sentí. Esa vez y sigo sintiendo ahora. Pero, más, o menos,
0: más o menos. Pero ya, eh, tú subiste al cerro, te escaparte como dijiste. ¿Tú ya sabías que existían plantas? ¿Y, y fuiste a verla ¿Y trajiste alguna? ¿Cómo fue eso?
1: En esa época había internet. Ya, estaba saliendo internet. O, a, o al menos, capaz que había salido muchos años antes, pero yo tuve acceso cuando estaba en el colegio, en el colegio primario ya a fines del colegio primario, y buscaba, pero había foros, pocos, eh, y algunas imágenes nada más, pero no había mucha información, tampoco tenía libros, los libros los fui adquiriendo ya más adelante, mucho más adelante. Este, así que fue como, como para mí como ir a un lugar completamente desconocido. Nunca lo había visto, no sabía ni lo que me iba a encontrar, no sabía que me iba a encontrar un Mosti, ¿me entendés? Este, y para mí verlos en Hábitat fue genial. Eh, y después de ahí es como que no podés parar, ¿viste? Después vinieron los viajes, los viajes de verdad, donde ya directamente iba a recorrer Hábitat. Eh, Escutando el otro día el, el, el programa que le hicieron a Quevedo, que él decía... Y nada vas, en, nada, vas este, 10 días, 12 días sin nada y es lo mejor que te puede pasar eh. y ojalá no se pierda nunca eso creo que eso lo tenés o no lo tenés como decía antes eh, así que bueno, así fue eh, la primera vez leyendo un poquito de internet, algunas cosas básicas viéndolo y después sí, empecé a comprar algunas plantas que se vendían en las ferias algunas plantas que encontrabas en las ferias que también eran de hábitat no había conciencia de nada, eso no se, no se habló hasta... O sea, mucho tiempo después se empezó a tomar conciencia de lo que es la depredación, lo que es extracción de plantas de hábitat, de lo mal que está, de cómo debemos actuar, etc. En esa época era tener plantas que uno no tenía, conseguir la que no tenía, este, y acá solamente se conseguían algunas pocas mamilarias, algunos equinopsis, y después Gymnocalinsium, casi todo de hábitat. Este, tampoco había Facebook para comprar plantas, era como muy poco lo que tenías disponible en esa época. Y entonces en esa época uno se hace, por lo menos a mí me tocó hacerme completamente solo. O sea, yo me abrí un poco a... a a la gente desde que tengo Facebook, que hace cinco años nada más. Pero posterior a eso no, no hablaba con absolutamente nadie, con muy pocas personas eh, que estaban en la misma. Cuando me hice el Facebook encontré que había miles de posibilidades, de intercambios de, de gente, que conocí un montón de gente gracias a esto. Eh, pero al principio era muy básico todo, no había, no había nada. A vos te habrá pasado exactamente lo mismo cuando arrancaste.
0: Sí, sí, pasó algo... Bueno, es que yo llegué más tarde a las plantas, no llegué muy, no llegué muy pequeño como tú. Yo después, cuando estaba ya adulto, me metí en esta cosa de las plantas, pero lo tuyo es de, es de pequeño, y ahí tengo la duda, porque ya está en la primaria, ¿cierto? Eh, empieza... Eh, parte este afán de colección, ¿cierto? Como las estampitas que a lo mejor uno juntaba cuando era pequeño, de tener la que te faltaba. Pero después eso sigue creciendo. Yo creo que estaba con tus padres todavía... Tenía, te dejaban tener un pequeño espacio, pero a, a medida que ibas creciendo, iba aumentando la colección, iba aumentando los conocimientos. Cuéntame qué pasó después de secundaria, universidad, cómo lo hacías con las plantas.
1: Después de secundario, siempre la vocación obviamente estuvo, por eso me, me metí a estudiar agronomía, la facultad de agronomía... No hablan de cactus como, como en este programa. Eh, es otro tipo de, de cosas. Este, pero sí, este, obviamente, sabes salir con todas las herramientas necesarias como para poder, si sabes hacerlo, cultivar de, de la forma más o menos que vayas queriendo, porque hay miles de formas de cultivar. Eh, y obviamente, al principio uno no tiene invernáculo. Yo, mirá, la primera rocalla que tuve la cubría con dos cañas cruzadas cada vez que llovía se me hacía todo un embalse ahí un quilombo después eso se terminaba cayendo se hacía una sopa este pero así así empecé Sí. todavía acá en este jardín de esta casa eh, tengo plantado un Cereus forbesi que lo tengo desde me robé de la calle un pedacito viste eh, acá a tres cuadras eh, y está plantado acá en el jardín y ya tiene como seis metros de alto y ese, ese está desde el año 96, más o menos. Yo tendría 12, 13 años, poner una cosa así. 12 años, por ahí. Eh, y después de la facultad, ahí es donde empezó más el contacto con la gente de afuera, porque yo hasta ese momento no tenía ninguna red social, nada, no tenía ni conocidos, a los chicos de la facultad tampoco les interesaba mucho. Eh, y ahí sí me empecé a juntar con algunas personas, que ya después tuve una amistad con ellos de acá de Argentina eh, hay varios que me llevo muy bien eh, y otros que, que no los conozco eh, que uno ahí se empieza a enriquecer ¿no? de la experiencia de otras personas de coleccionistas de hace muchos años eh, con préstamo de libros comprándome libros comprándome las revistas estas que venían de afuera en su momento eh, y así, así llega un momento que no te das cuenta y de repente estás sembrando, qué sé yo, 30.000 semillas, ¿entendés? Más, qué sé yo, no sé cuánto. Eh, es como que desde esa vez que vi esa planta en la medianera de la casa de mi abuela hoy, pasó un segundo. Así lo viví yo.
0: Bueno, tú me, tú me contáis que estáis, eh, que como se llama que vais conociendo más gente y ya uno está va creciendo, ¿cierto? La universidad y todo esto, y gente. Eh, Argentina, no sé, en, en tu ciudad ¿Tú tenés gente Que, que te haya enseñado harto Que tú que tú la, la tengas así con Mucho precio, que, que te haya enseñado Dentro de estas cosas los cactus
1: Sí eh, Antes, al principio eh, Hay un coleccionista que se retiró De acá, que se llama William Smith Con él Con él hablé muchísimo eh, él como que para mí era un referente Will Smith, para muchos era un referente, ya lamentablemente se retiró, pero pero él tenía una forma de cultivo que era la que yo la que yo estaba haciendo, sin saber que él la estaba haciendo. Entonces, como que nos encontramos con, con esa misma visión de cultivo de plantas más agrestes, más, más castigadas y ahí sí se, se generó un lindo canal de, de intercambio de conocimientos con él sí pude aprender mucho él fue el, el, el para mí el, el referente que yo tuve acá sí, el referente es el... que tuve acá y después de afuera hablando mucho con Carlos con Dakal este pero de acá Argentina Willy Smith
0: sí porque eh, allá todo bueno Argentina es un país muy grande Argentina un país muy grande, tiene una oportunidad de, de recorrer partes de él, y es inmenso. Y, y claro, a lo mejor esas distancias, no sé, porque siento que acá en China a lo mejor somos más más de clan, ya no, 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 no es más fácil reunirnos que, que en lo que veo yo en Argentina, a lo mejor también por las distancias, porque hay gente que vive, no sé, no es lo mismo de ir de Buenos Aires a Mendoza. Que ir de Santiago a Temuco no sé, son distancias totalmente distintas y cambia bastante no sé la idiosincrasia del argentino es bastante distinta en, en, en Buenos Aires, en Rosario en Córdoba, en Neuquén son como distintos estados
1: <risa> No, a ver, a, a mí particularmente mmm, me pasa que tengo amigos de de Córdoba, tengo amigos de Jujuy, tengo amigos de Salta, eh, y me queda lejos, o sea, yo tengo la suerte de trabajar y de lo que estudié y trabajo en, la, en las provincias del noroeste argentino. Entonces eso me permite juntarme relativamente seguido, bueno, ahora con el tema de la pandemia, no, este año nada, este, pero me, me, me permitió juntarme muchas veces. Eh, y acá dentro de Capital Federal o Gran Buenos Aires, eh, la verdad es que no se generan, como ponerle las juntadas del Grupo copiapoa que yo fui a una en 2018 allá en la Casa de Rorro, eh, como que no, no hay eso acá. Como que la gente que está se junta entre ellas, yo me junto con mis amigos, pero no hay algo así como, ¿me entendés? En su momento eso lo, lo quisimos hacer con Ariel Piñal, y después medio que se cortó y lamentablemente quedó, quedó medio en la nada. Eh, eso es una macana, eso es algo que tendríamos que, que implementar, y porque está bueno eh, escuchar de otras personas y, y bueno, nada, y también aprender de otros, pasar lo que uno sabe, lo mucho, también es súper importante, por eso la importancia del, del laburo este que estás haciendo vos. Acá no hay eso.
0: Sí, esa pues, es, es, es una de las cosas importantes. bueno, en, en sí, yo siempre digo que, que el hecho de que, que se haya creado este programa y esta instancia y esta comunidad que está armando tiene que ver con esas juntas que ahí acá en Chile, entre el grupo Piapoda, nuestros amigos, ¿cierto? El compartir, pero yo conociéndote, yo no, no, no conozco al César personalmente todavía, No hemos conocido otra vez de las redes y buena, muy buena onda, mucho, harto trabajo hemos hecho, él me ha ayudado harto, debo agradecerle que me ha ayudado harto también es de los colaboradores, de los panelistas de del de, de igual pero tú también has hecho un trabajo por lo que hemos conversado y lo que y lo que me has mostrado tú que tú también te has tomado ese trabajo de difusión de forma personal ¿cierto? Armando charlas de cultivo, armando charlas sobre enfermedades sobre bueno, y eso, es lo que te...
1: eso es lo que te decía se hicieron en la Universidad de San Miguel, se hicieron en, en la otra casa que tenía yo antes, se hicieron en lo de Ariel Piñal, eh, y ahí quedaron, ¿viste? Ahí quedaron, pero eso es culpa nuestra también. Eso es culpa nuestra también. Después vino la pandemia, le podemos echar la culpa a la pandemia, pero lo cierto es que eh, después se perdió un poco se perdió un poco eso, y eso lo siempre hablamos con Ariel de retomarlo, eh, porque la, la verdad que está buenísimo así que es un pendiente que hay para cuando termine todo esto porque aparte también la gente te pide viste cosas por privado, te consulta y está bueno generar yo tenía cuando las hacía bueno, después di otros cursos que duraban cuatro meses que ahí se tocaban todos los temas en profundidad era todos los sábados de dos horas y estaba buenísimo, se pasaban las pirminas en las computadoras después bueno, en el medio pasaron cosas y también eso se cortó eh, así que eso hay que retomarlo sí o sí Es muy importante O sea, porque a mí me tocó hacerme solo Y no está bueno o sea, claro, o sea, hay un montón de atajos
0: Si tenemos la posibilidad de poder Si tenemos la posibilidad De poder ayudar a la gente, ¿cierto? Como decir tú, a tomar atajos hacerlo eh, más rápido A lo mejor lo que nos costó a nosotros Porque antiguamente no había... La tecnología, no había gente, a pesar que yo en lo personal sí me con... tuve la suerte de conocer mucha gente que, que con la que aprendí mucho, pero hay que hacerlo. Pues. Continuamos con, esta, con este viaje a través de tu vida de los cactus ¿cierto? Estábamos hablando de, de tu desarrollo en la universidad, tú estudiaste algo relacionado con las plantas que tiene que ver con agronomía, ya probablemente, como decías tú, porque te, te nace este amor por las plantas. Eh, ¿En qué momento tú empezás eh, a, a cultivar? Porque, claro, tú, tú coleccionaste tus plantas, no sé, a lo mejor eh, subdividías plantas por esqueje, pero ¿cuándo conoces tú la siembra y, y todo eso?
1: Y la siembra. hará. unos. 12 años, ponele, 10-12 años, mal creyendo que iba a ir todo bien y después te das cuenta que las bandejas son una, una lástima porque no sabes nada, porque no sabes viste, <ríe> que las abrís y decís, esta cagada, viste. Eh, y eso habrá sido hace unos 10, 12 años, donde uno, viste, esterilizaba los sustratos en el horno, después de muchos años se dio cuenta de que hacías eh, cambiar la estructura de los de los minerales, de los nutrientes, y no se podían aprovechar, entonces veías que las plantas no crecían, no sabías bien por qué cre no crecían, porque habías hecho todo perfectamente, supuestamente, ¿entendés? Eh, y bueno, y después uno va probando, tiene algunas herramientas como para ir, este año yo cambié toda la forma de cultivo, Este lo había empezado a cambiar paulatinamente con algunas modificaciones y este año la di vuelta por completo y la realidad es que ahora tengo que repicar plantas que sembré en julio en agosto, que ya tienen ya tienen su tamaño para repique este, pero bueno, al principio era como medio, medio frustrante, viste destapar los semilleros, porque <ríe> después lo destapabas y no podías regar bien porque te caían las gotas que te hacían pelota a las plantas y bueno, y después uno va aprendiendo va, va observando y va perfeccionándose un poquito para que vaya todo mejor, y ahora ahora sí, ahora soy un adicto a la siembra, pero un adicto a la siembra, o sea tengo... Del, del inyecto. bueno, el invernáculo que... ¿eh? del injerto eh, esa, esa es la parte sí, la parte negra, digamos de, de lo nuevo vos bueno, sabés es que toda la vida toda la vida despotriqué contra los injertadores, toda la vida. Toda la vida los tildé de, ¿viste? de esto, de aquello. Y ya veo que dentro de tres años estoy produciendo cheveria, ¿viste? Este, no, eso, no, eso no creo, pero viste no no voy a escupir nunca más al cielo porque me cayó en la cara, ¿viste? Lo que pasa es que tiene unas ventajas increíbles. Ahora estoy injertando, qué sé yo, arriba tengo 800 injertos que los hice y andan bárbaros. Este, y ahora tengo que hacer una tanda de vuelta Porque quiero meter la parte eh, Comercial un poco Arrancar un poco con eso este, Pero es todo nuevo Y va cambiando Y está bárbaro que así sea Todo tiene su ventaja, creo
0: Bueno, debo decir yo que en mi.. ¿Cuántos años llevo yo? 2021, llevo como 12 o 13 años Llevo los que estoy yo He escuchado y he visto a Harta gente anti injertista que tuvo que tragarse y tuvo que recibir su, su, su saliva desde el cielo que le cae en su cara ¿ya? y eso está bien y está bien que la gente le vea le vea el potencial ¿ya? porque bueno, hay gente que, yo conozco gente que no lo va a hacer nunca, ¿ya? no lo va a hacer, no sé Carlos Quevedo, Sergio La cuadra ¿ya? ellos tienen otra forma, otra visión que no está mal pero sin duda que el injerto el micro injerto tiene, eh, tiene un, cosas muy buenas, muy buenas, que, y lo bueno que es reversible, que tú después, si te gustan las plantas en raíces, tú podés claro. llegar después a, 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 saca, a sacar esas plantas, bajarlas y enraizarlas. ¿sí?
1: Claro. A ver, a mí lo que me pasa con, la, con el injerto es lo siguiente. A, a, a mí, yo desde que vi la primera foto de Copa, quedé maravillado, ¿viste? Como que mató el resto de los géneros. Eh, esa es la verdad, esa es la verdad. Y la copia poa, bueno, vos bien sabés lo que tarda en florecer y, y, y además la suerte que tenés que tener para que coincidan las flores, para no hacer una, una mezcla de, para no hibridar, que es lo que yo no quiero. Entonces digo bueno, o espero 15 años para ver todo mi número de campo o las injerto. Y eso hice, las injerté y andan bárbaras. Yo te pasé la foto del otro día y son plantas que tienen tres meses. Sí, tres meses tienen. Y ya tiene algunas que tienen seis centímetros de espina a espina. O sea, es una grandísima. Y vos ves los semilleros que están muy lindos, pero son plantas de las más grandes de un centímetro y medio. Contra seis. Si le das las condiciones adecuadas, ¿no? Entonces es importante. Para, para a fines reproductivos está genial ahora, mis plantas de la colección no tengo plantas injertadas tengo plantas que las injertadas son las que están reproduciendo gajos para en un futuro vender eh, y después el resto tengo tres plantas injertadas, cuatro plantas injertadas, unas Webermanias y un ariocarpo, pues nada más, el resto está todo en su raíz porque me gusta, ¿viste? pero si hubiese empezado antes, te puedo asegurar que hubiese empezado a injertar antes, si no hubiese despotricado tanto contra el injerto. <risa> Esa es la verdad, pero no se lo digas a nadie.
0: <risa> bueno, pasa, pasa mucho eso de que uno, después de años de estar metido en los cactus, dice, ¿por qué no hice esto antes? Ya, Yo a lo mejor, si me hubiese quedado en un lugar eh, establecido en, en mi vida, a lo mejor tendría una colección gigante y tendría muchas plantas, pero mi vida, como ha sido tan nómade, eh, no me lo he permitido. Pero tampoco estoy arrepentido de eso, pero... Así el nexo con lo que decías tú, porque muchas veces hablamos con Vito también de cuántas plantas matamos, lo mismo que hablabas tú de, de ver esos semilleros que daban pena hace 10 años atrás que tenías tú Claro.
1: Sí. Y tenés las fotos, viste, que las guardaste con todo orgullo y decís, qué cagada.
0: Qué mierda era eso, ¿verdad? qué bueno, mierda es porque... eso, ¿viste? no sabés ni nada. Ya, sigamos. Entonces, eh, empezáis, ¿cierto?, a, a ya cultivo. Bueno, nos pegamos salto en el tiempo con esto último lo injertos. Después vamos a ver fotos y vamos a ver este trabajo que nos decía el, el, el César. Eh, bueno, empezáis a cultivar. Bueno, tú ya habías tenido antecedentes en tu vida de subir al cerro a ver plantas, ¿cierto?, haber sacado algunas de chicos sin tener esta noción que tenemos nosotros ahora de las plantas de hábitat. Pero llega un momento en que eh, esto como que se profesionaliza, no sé, pero ya tú después empezás a ir al hábitat con otra visión, ¿cachai? ¿sí? como una visión de visitar plantas, de encontrar plantas, de colectar semillas, de buscar plantas a lo mejor que sean más difíciles de ubicar, no sé. ¿Cuándo parte eso, esta segunda etapa del, del, del hábitat?
1: Esa segunda etapa del hábitat acá... En Argentina y empezó hace, ponerle, unos 10 años aproximadamente. Después tuve la suerte de viajar a otros lugares de Latinoamérica aprovechando. En realidad, yo cuando, cuando era chico me, me propuse conocer todas las selvas americanas, ¿no? Así fue que me fui al Amazonas, peruana, ecuatoriana, colombiana, de Centroamérica... Y después de eso empezó... La idea de conocer los desiertos... Y ahí me tocaba Argentina... Porque tenemos un montón de desiertos... Casi todo es desierto acá en Argentina... Pese a que se que es la parte más rica de no sé qué... Nada, casi el 70% es de desierto... Entonces estaba en mi salsa... <risa> este Y ahí empecé a viajar al norte... Mucho, mucho, mucho a, a Salta, Jujuy, Catamarca... Casi todo eso... Casi todo eso... Y después tocó ya en el último tiempo... Desde 2018... Chile... Y, y yo le decía viste a, al perro y a, a Rorro le decía, mirá que conozco lugares conozco lugares importantísimos que me, por lo menos a mí que me volaron la cabeza digamos. yo la primera vez que voy a Chile había vuelto de, de Italia mirá que estuve en Roma hace poco pero esto, esto es otra cosa yo, yo no, no lo podía creer era para mí era tocar el cielo con las manos viste porque ver esas primeras copiapóas sinereas en la computadora y decir, esto está tocado, no puede ser verdad. Y después ver todo eso y, y además tener el lujo de, de recorrer todo eso con, con estos maestros era como para mí realmente tocar el cielo con las manos, eternamente agradecido, ¿entendés? Así que bueno, empezó hace 10, 12 años, 10 años más o menos la recorrida y ya después lo último, sí, Chile, hace 3 años. Y espero ir todos los años
0: te decía eh, Ahora ya entendí Por qué se cortó po, bueno. <risa> Haciendo un paralel Se cortó porque Tú metiste el otro computador Entonces la mostré en un momento po. De ahí empieza a correr la agua En los 40 minutos Ahora ya no se va a cortar chico. Bueno Ya continúo Eh... Ya, pues, o sea hay, hay tenido hay tenido harto harto donde viajar harto de conocer cierto eh, bueno aquí no estoy hablando de, de, de dos amigos que han pasado por este por este programa de Cactus cierto que Robert, eh, carlos quevedo y rodrigo Lacal, que no sé qué pasó en qué momento nace no esta amistad cierto y que hace cruzar la cordillera y que hace que se junten que digan, oye, vamos a ver estas plantas que como si tú, te volaron la
1: cabeza vos. y empezó por Facebook empezó por Facebook yo me metí en el grupo Copiapoba, no sé, hace cuántos años eh, él lo veía, veía las fotos, estos locos viste y yo me quedaba maravillado y al primero que contacté fue a Quevedo y súper amable Súper amable, y empezamos a hablar, a hablar, a hablar, a hablar, y de repente estaba con la carpa armada y estábamos en el desierto. Fue como muy así, ¿entendés? Eh, súper espontáneo, súper espontáneo, súper natural, perfecto. Aparte, no solo lo lindo que es eh, recorrer hábitat con pasión, sino además las anécdotas, las charlas de la vida de, que se generan en esos viajes. Aunque estés comiendo por otros, ¿me entendés? Es lo mejor que te puede pasar en la vida. Eh, y bueno, nada, por eso. Por eso por eso es algo increíble. Empezó de la nada, por Internet. Como empiezan todas estas cosas como estás lejos, lejos de otras ciudades, me parece. Gracias a la, inter a la Internet.
0: Sí, eh, comparto con lo que decís. Yo he tenido la oportunidad, de, al revés, de irme yo para Argentina a, a compartir con amigos que conocí por Internet. Eh, bueno, hace he contado yo... Fui a ver a la Caro, a la Caro acá, Zapala, y, y también, pues, lo mismo que conté tú, pues, viajar, ver, compartir historias de vida. Mucho, en el 2012 viajé a, a Córdoba y fui a visitar, a, en este caso, a un gran cultivador de uno de mis grandes maestros, creo yo, que es Flavio Dayá de allá inspira, y, y también, ¿onda? Te estaban esperando con... En el pueblo así, ver hermano, y, y no, increíble, es increíble todo esto que generan los cactus eh, a, a distancia primero que todo, y después cuando se logran concretar, ciertas estas visitas, creo que lo que decís tú, es algo que, que no se puede olvidar, ¿cachai?, es algo muy nutritivo para el alma, para la vida, y ojalá todos tengan la posibilidad de, de, de tener esta amistad y de viajar. Yo creo que el, el viajar el viajar eh, hace interesarte más en los cactus, verlos en su hábitat se transforma en una persona eh, que los ves de otra manera, si ya después tú ves las cosas de otra manera, de otras magnitudes no sé, tú que ves las fotos de las copiapoas, al, al verlas en vivo eh, aparte de ser una cosa chocante de, de, de la buena forma de encontrarla ahí, pero te hace entender muchas cosas po. y te,
1: te, uh para mí, desde mi punto de vista eh, te termina de cerrar el círculo, ¿no? porque uno puede leer el Hoffman, puede tener experiencia en cultivo pero ver esas plantas en hábitat escarbar al lado de una copia copiapoa ver cómo es el suelo de qué está compuesto ¿eh? entender el agua cómo le llega a través de las camanchacas las precipitaciones, cómo se relaciona niño o niña eh, y ahí terminas de entender todo eso es genial, poder ver eso. Y se aplica, por supuesto, para cualquier cactácea, para cualquier cosa que uno estudie. O sea, es indispensable ir a, a ver eso. Tenés que ver eso. Y tenés que ver eso con idea, porque si no, tampoco sirve de mucho. este Así que no, eso fue genial. Eso eso es genial. Este, y lo espero hacerlo hasta que sea viejo. Me he encontrado con gente muy vieja recorriendo el desierto que me decís, dale. Y los tipos de 70 años se están recorriendo.
0: corriendo. <risa> Ahí vamos a hablar. Oye, vamos, vamos a ver algunas fotos, cosas así. Estaba pensando mientras te escuchaba que, claro, que cambia todo. Cambia incluso hasta las vacaciones. Y creo que el conocer los cactus, conocer los cactus te cambia hasta la forma de ver las vacaciones. No sé si te pasa a ti. Claro. Después, de casualidad,
1: termina yendo al con montaña. <risa>
0: Bueno, no sé, yo creo que a lo mejor los, eh, hay distintos tipos de formas de verlo, porque claro, tú puedes tener a lo mejor los que tienen familia, hijos, eh, claro, obviamente, eh, puede que tú tengas pareja o hijos que les guste eso, hay gente que, tiene que no les interesa para nada, pero no sé, pues van a la playa y, y los llevan a la playa para que estén en la playa mientras tú te arrancáis para el cerro, pues en otro yo he visto otro amigo argentino que él sí va con toda su familia y se pega a unos viajes cruzando toda la Argentina y claro, van a ver cosas naturales pero anda toda la familia metida viendo plantas con él ¿pocaché? y otro, no sé, en el caso sí. mío yo voy solo y me arranco a ver plantas
1: bueno, yo estas vacaciones estas vacaciones de este año no me tomé porque mi hija nació hace tres meses pero las vacaciones del año pasado nos fuimos todos a Córdoba a ver los altautinenses, los Bateri altautinenses, viste las plantas que... Eh, y tengo fotos de, de mis hijas recorriendo Salta, recorriendo las montañas de Jujuy, se han lastimado subiendo el cerro y después mostraban con orgullo la cicatriz de, de que generó ir a ver su primer cardón en Hábitat. Este, a mi hija más grande, que es la que tiene 8, 8 años, eh, le fascina, le, pero le fascina. Y ha recorrido algunas algunos lugares conmigo. Este, y obviamente quiere ir a Atacama pero todavía es muy chiquita
0: <risa> pero ya le, ya le va a tocar oye, pasemos a la sección de las fotos ¿por? yo como siempre ustedes saben escarbo en los Facebook, cargo les pido algunas cosas porque también aparte de esta buena charla eh, es interesante la parte educativa relacionada con las fotos ya ver un poco el trabajo de lo que tienes ver un poco de hábitat, analizar un poco de eso entonces ahora vamos a, a yo dividí esto en tres partes, mandó esta foto César, elegí, obviamente no las puse todas por una cosa a tiempo, para que no sea de cuatro horas pero vamos a ver parte de tu cultivo para que nos cuentes de esas plantas cómo llegaron, cuántos años cómo lo hace, cierto eh, eh, plantas de la colección que tenéis tú, que lleváis de estos años y también algunas plantas eh, le pedí yo algunas plantas eh, que son bastante emblemáticas o llamativas respecto de, 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 de las plantas argentinas, ya que tú soy un, un gran explorador de, de tu país y has tenido la oportunidad de ver muchas plantas. So, ahorita le pedí algunas fotos para que hablemos de ellas, así que ahora comparto pantalla, César, y vamos hablando. Ya mira, de, de todas las fotos, eh, bueno, estamos acá, de todas las fotos que me que, que que mandó, yo elegí algunas cosas con plantas que son bien vistosas, que son... No sé, había muchas, pero elegí algunas ¿ya? Y vamos a ir hablando un poco de esto. Esto tiene que ver como con, con la colección que tenés tú de todos estos años. Aquí vemos plantas, en este caso una Pelecifora, ya veo una Oregonia. Claro, a lo mejor un, un ojo recién eh, ingresado al mundo de los cactus diría ¡Oh, tengo las plantas de que te robaste! Pero no, aquí tenemos plantas que son muy viejas, ya que tienen muchos años y que la acabé en conversaciones con, con el César, él me contaba que parte de las plantas que tenés tú que hay hecho hace muchos años, también hay parte del trabajo de otra persona que te cedió estas plantas, por pues, si nos podéis contar un poco de eso.
1: Sí, bueno, es más o menos lo que ocurre con las plantas que son tan longevas, viste. uno a veces empieza, a mí me pasó a ver quién las va a heredar, y no soy el primero que se pregunta eso, ¿no? Algunas de mis plantas, esas son siembra 97, creo que son, esas pelecíforas. Las sobregoñas del fondo, no, las obregoñas del fondo son, son más nuevas y yo las tengo desde que eran plántulas. Eh, y ellas ya están dando semillas y demás. Las pelecíforas nunca las pude reproducir pese a que florecen. Eh, esas plantas eran las que se ven ahí adelante de Willy Smith. El que yo te había mencionado hace un rato. Era a los 60 años, dijo que se retiraba. Y así fue, se retiró. Así que un buen día agarra y me llama y me dice: Mirá, ¿te interesa todo esto? Digo, sí, obvio. Y bueno, ahí, ahí estamos. Obvio,
0: obvio, Y después
1: el día de mañana vaya a saber quién, quién la hereda, ¿no? Espero que sea alguna de mis hijas, que tengo tres, así que hay alguna posibilidad.
0: <risa> es un tema, es un tema ese del. Es un tema esta cosa de, de, de qué pasa con las plantas después, ¿cachai? Porque, claro, eh, lo que habléis de Will Smith era una edad joven, se podría decir, porque hay gente que a lo mejor le da hasta el final y de repente muere de, de súbito de alguna situación y quedan las plantas ahí, ¿cachai? Pero él te la claro, cede... Eso es lo peor. Y él te la cede así, con toda su capacidad mental y todo, te dice, sigue mi trabajo lo encuentro notable. Aquí
1: tenemos más mexicanos. Claro, ahí se ven los Aztequium, las Navajoas, las Georgetonias. Bueno, ahí hay un injerto. ¿Se puede borrar? ¿Qué
0: cosa la, la este, ¿la claro, es ah, la. Claro, ese, ese
1: Riteri es siembra, si mal no recuerdo, 2004. Este, son plantas viejas, ¿viste? En ese momento ya ni se. Al menos yo no tenía acceso a esas semillas. Este, ¿Viste? Entonces, el Willy Smith, lo que hizo, evidentemente, eh, de todos los contactos que él tenía, evidentemente fue buscando a alguna persona que, eh, por llamarlo de alguna manera, tenga más o menos eh, la misma línea que él en cuanto al cultivo. Porque una planta cultivada como está en esa están mis plantas cultivadas, si vos le cambian las condiciones las matás, porque son plantas acostumbradas a vivir en, en piedra, casi todo mineral, ¿entendés? Entonces eh, no es eh, joda, digamos, ubicar esas plantas. Eh, y bueno, nada, ahí están, ha venido Willy acá a verlas eh, y súper contento, las plantas están espectaculares. Porque se mantuvo la misma línea, en realidad, la misma línea de estos años de trabajo de él, ¿no? que él empezó hace mucho. Él también es ingeniero agrónomo y se dedicó como yo a la parte de las cactáceas. Este, y por suerte teníamos la línea, si no, no estarían esas plantas acá, básicamente. Acá
0: veo plantas viejas igual.
1: Claro, bueno, esa huevelmaña no, esa huevelmaña, eh, yo la tengo ahora unos siete años más o menos. Eh, y la compré en Brasil, o sea, la compré en Argentina, pero desde Cactus Horse. Chile. Y después hay otras que se ven ahí, que vinieron chiquitas de Italia. Eh, y hay otras que no, que son de, de una tanda, pero no sé si se llegan a ver ahí, de semillas eh, que yo sembré hace bastante. Atrás se ve una foto de una una Webermania que me dice esa, esa estirada, que me la regaló Sebastián Bondanza, un amigo. Claro, eh, también gran amigo, que todavía no le encuentro la pareja. Esa es una gumífera, variedad minensis, que debe ser la única acá. Este, así que, bueno, nada. <ríe> en algún momento le llegará la pareja. Ya llegará. Bueno, ¿ves? Y esas plantas, esas huevelmañas tan viejas, eh, se están reproduciendo. Ahora, no sé cuántas tengo en, en semillero. y 300, 400. Este, de la descendencia de la que se ve más grande con la del costadito y es genial cuando eso sucede porque es, ahí termina tu trabajo ¿me entendés? verlas crecer de semillas, de tus propias semillas sí, es genial
0: sí, sin duda aquí seguimos viendo parte de tus plantas aquí como una rocalla que tenéis con una mezcla ahí de
1: plantas sí. eh, bueno, lo más importante de la foto esa es el este nos ceruca una planta que la busqué. Hubo tres plantas que yo busqué por muchos años. Uno era este, otro era la Neoraimondia arequipensis y la otra la Brunigia candelari. Por suerte ya son parte de la colección, pero este. este ah, y la Vaquebergia militaris, cuatro, que también ya está, ya está, ya es parte del plantel del staff. este Pero esta siempre me pareció genial, siempre la veía por fotos, che, el cactus que camina, que esto, que el otro. Y bueno, y ahí está caminando acá, por suerte Ahora Debería florecer Porque supuestamente tarda 20 años en florecer Y esta tiene 19 este, Y por suerte pude conseguir Otro clon Así que, vamos a ver Ojalá que en un futuro se reproduzca acá en Argentina Pereruca no por gajos, ¿no? Por semillas sí Bueno, acá vemos sí.
0: Los lo, lo gimnos los más conocidos popularmente como agua dulce, ¿cuál es el nombre? no me no, acuerdo el, el, el apellido
1: que tiene ahora eh, Friedrichi variedad o su especie Angustostriatum sí. bueno, esas plantas vienen de Alex Alberger gran este, amigo gran amigo Alex esas plantas se las encargué a Alex hace como seis años y eran chiquititas y vino la primera me soltó una sola, ¿viste? Que es la que se ve primero con el cartel amarillo. Y después de tantos años me dice, che, me dice, te voy a alargar unas más. Bueno, ¿cuántas? Tres más. Y ahí vinieron y ahora se están reproduciendo las... bárbaras. Perfecta, Hermosa planta. Y pura.
0: Sí, eh, esta, esta planta yo también recuerdo cuando recién aparece en la foto, en internet, costaba muchísimo que te vendieran plantas o semillas. Yo vine a, a comprar las primeras semillas como el 2015, que fueron las primeras semillas que llegaron acá a Chile de esta planta, que, que con Vito hicimos con el mocho y que venían de República Checa. De... Ay No me acuerdo cómo se llamaba el amigo que, que, que me vendió. Pero era una planta muy linda. Pasemos a lo que sigue. Bueno, aquí tenemos Geogintonia.
1: Otra toma de los mexicanos fue de bus, que mexicana. Sí, es una especie que me encanta. Me encanta.
0: Y ahí hay cuatro.
1: Hay una que está. ¿Eh?
0: Lentísima.
1: Uf. Lenta, lenta como ella sola. La verdad que. Que, que bueno, esto está bueno también porque en mi caso, que soy una persona súper. Este.. Eh, ¿Cómo se llama? Bueno, soy cero paciente, ¿viste? Soy súper ansioso y cultivar cactáceas de semilla es como, bueno, si no te curas con eso, no te curas con nada. En mi caso me sirve mucho para eso. O Esas listas son muy viejas. O sea, hay dos que florecen, pero no sé por qué, no se, no se cruzan, ¿viste? Siempre florecen a destiempo.
0: Aquí tenemos equinocereus,
1: qué lindas plantas ahí, tu sector ah, de equinocereus. Equinocereus, eh, sí, sí, me encanta equinocereus, ahí hay varias especies también. Este, sí, la floración del género ese me parece impactante, están buenísimas, me encantan, me encantan. Y están al pleno rayo del sol esas plantas, es uno de los lugares más expuestos del, del invernáculo. Por eso tiene esas espinas así. Espinas así.
0: Eh, que este género es bastante duro. De la este género es bastante duro, por si ¿sí? estos géneros aguantan mucho el frío, la nieve, el sol extremo, vienen lugares donde los tratan mal, pero dan unas flores increíbles. Bueno, aquí tenemos bueno otra toma de los de lo agua dulce, pero aquí ya se ven más, más... ¿quién no en atrás. Y
1: eh, ahí están los espegasini... Atrás hay este, Kislingui, Euripleurum, Estenopleurum, bueno, y después el resto de los paraguayos que se ven ahí, Kistamsi, Mikanovici. sí, eh, A mí me encantan los Hypnocalicium de Paraguay, son muy lindos y si uno los cultiva eh, en forma más o menos extrema, eh, se notan muy bien las diferencias, marcan los colores, marcan las espinas diferentes, se ponen rojos, se ponen negros son increíbles es que parecen plantas de hábitat el Euripleurum ese que se veía a la derecha parece una planta arrancada y yo no fui a Paraguay o sea.
0: bueno, pasa pasa mucho también que hay gente claro, cuando se mete en esta cosa de los cactus y enarbola la bandera del conservacionismo y de, y de no extraer plantas de hábitat por la falta de experiencia, muchas veces yo he visto en las redes que condenan gente que tiene este cultivo extremo, más como tirado para hábitat, porque piensan ah. que son plantas de hábitat. Claro, sí, sí, sí. sí. Aquí está la que decís tú,
1: de las que. Ahí me
0: gusta cultivar. Aquí está la que decís tú, vos. de los cuatro fantásticos que queréis tener. Cuéntanos aquí esta planta.
1: Bueno, eso es una vaquebergia militaris, que llegó hace tres años Semillas de México. Esas semillas, aunque te rías, sabes por qué fueron intercambiadas? Por Cereus Spiralis. <risa> por,
0: for, por Forbesi. No, no es Forbesi ahora, ¿qué es Spiralis? Por Forbesi...
1: No, no sé, de espiral, y yo no, no, no... Me parece que es por Bessie, pero no, no sé, de espiral. Este, y vinieron 10 semillas, 5 me las quedé yo y 5 otra persona. De las 5 que me quedé yo, germinaron 3. Una es esta, otra se murió y la otra se la di a la otra persona que supuestamente no le había germinado ninguna. Así que ahí viene, y todavía me debato si la injerto, si no la injerto, si la duplico, si la triplico, este, pero se la ve también así, pasa que no la voy a ver en mi vida florecer, porque supuestamente demoran 80 años. Y es una planta que si bien no dice nada, porque parece, parece un estenocereus común, eh, eh, la planta esa está al borde de la extinción. Según dice el dicho, dice que... Con el cefalio que tiene la planta, hacían los. rellenaban los tapizados del, del Volkswagen Fusca. No sé qué hay de cierto eh, oh, oh. en la historia, pero supuestamente así, así la llevaron al borde de la extinción. Estas semillas vinieron de una estancia, de un rancho ahí en, en México, de, de alguien que trabajaba en ese lugar. Y el dueño de la estancia, evidentemente, sabía lo que era y la tenía en un cantero ahí adelante de del casco de la estancia. Esa es la historia de la planta esa, hecha de semillas hace tres años.
0: Sí, esta planta cuatro, tres 4 años. Va a irge militar y eh, para los que no conocen pueden googlearlo. Es una planta columnar que tiene un cefalio oscuro, muy llamativo cuando son adultas. Que también, claro, se la roban a harto para ponerla, eh, para ponerla en la casa yo he visto. Fíjate que yo ahora me estaba acordando que años atrás yo también cultivé estas plantas, no sé, por el 2015, 2014, de, pero desde de semillas ingesto el Víctor está con el Víctor también, y fíjate que tenía una característica esta planta, porque ahora verla más oscura, ¿sabéis lo que pasaba? Que, que le, le, se, se moría, ¿ves? y se ponía negro. O cuando tú, nosotros las teníamos más largas y las queríamos reinjertar, yo intenté reinjertar. Cortar una sección, reingestarla en otro para que diera brote. Y, y le pasaba como algo necrótico que se ponía negra la planta y la perdíamos. Era un poco complejo cultivarlo, hacerle corte, era un poco delicada la planta.
1: Bueno, buen dato, porque entonces no la voy a tocar. Esta planta, no. es lo, que, lo que sí me doy cuenta que es una planta que le gusta el agua. Después leyendo un poco del hábitat, me di cuenta que, que la planta habita en lo que sería... Nuestro monte chaqueño, ¿no? Este, Así que es una planta que le gusta agua. De hecho, si vos no la regás, eh, enseguida se pone flácida y se cae para un costado. Eso le pasaba cuando era más, más chica, ¿viste? Ahora está un poco más erguida. Y otro problema que tuvo, no sé por qué, es que las tres semillas que yo logré germinar eh, salían como variegadas abajo, ¿Viste? Entonces, eh, una se murió por exceso de radiación en la parte esa que era como media variegada. Este, así que es media delicada. O sea, germinaron 3 de 5, es un buen número. Pero como llevarla adelante hasta que tenga su tamaño, no, no es tan sencillo. Y aparte que no hay experiencia en el cultivo de eso. Cuando quise hablar con algunos amigos este mexicanos eh, nada, me dijeron, mirar, hay uno solo que la cultiva hablé con esa persona y tampoco me contestó así que es más o menos prueba y error con la planta
0: Sí, nosotros cultivamos con Víctor, como te decía y teníamos ese problema, ahora me acordé al ver esa parte medio oscura, me acordé que esa era la planta, que cuando la cortaba yo se, se moría, como que en le echaba, no sé, la fungina, no sé pero, me da compleja ya que tenía el sector bueno. argentino,
1: los lo, Teflocactos por mil. <risa> sí, sí es, un, es una maraña eso, es una maraña. <risa> Pero qué lindos son, ¿no? Eh, acá están súper desprestigiados. Eh, de hecho, hablando con coleccionistas. Perdón, ¿cómo?
0: Dale más, dale más.
1: Hablando con coleccionistas de acá, me dicen, no, eso te. Te desprestigia la colección, le digo, no, están buenísimas las plantas esas. Están buenísimas, a mí me encantan, me encantan. Y vos ves afuera que se vuelven locos por esa plantita.
0: No, lo que te iba a decir es que a mí me pasó lo que, lo que tú hablabas hace un rato, que cuando llegaste a ver las copiapoas, ¿cierto? Quedaste el loco de alguna manera, ya, fue una impresión muy grande. Sí. A mí me pasó con los tefrocactus, porque estos tefrocactus, no sé, por lo los articulatos, los papiracantos, ¿cachai? que son plantas que se ven comúnmente eh, en las colecciones, que se venden barato, ¿cachai? porque dan, porque dan gajos y son fáciles de cultivar. Yo tuve, la, la dentro de, una, de los tramos del viaje que hice yo por Argentina en moto, me acuerdo que salí de San Juan, rumbo a Chepe, y, y antes de llegar a la difunta Correa, me acuerdo que, bueno, hacía un calor de mierda que te lo encargo. Era como ir... Andar, era como que la moto iba dentro de una turbina de un avión, así. Nunca me había sentido tanto calor como en esa ruta, ¿ya? Oye, cuando uno va en la moto, tú decís, uy, oh, voy con el viento en contra! Pero era como que, me, como que fuera dentro de una turbina, porque era un aire caliente, pero de la muerte. Y, y uno empezó empiezo a ver, y paré, y me subí a una explanada y y encontré una parte pero llena, llena de tefrocactus en hábitat, así, papitacactus, de todo articulatus, y una cosa, bueno, entre medio algunas, los chinos cosas así, pero yo creo que tuve esa sensación que dijiste tú con las copias, de ver esa planta que uno a lo mejor lo ve tan común en las colecciones, o la venden en las ferias, o en alguna tienda, de verla en su hábitat, sí. era una cosa increíble, los tefrocactus para mí... Son plantas que me gustaría, ojalá, verlas
1: toda la vida. Son hermosas. Eh, yo vi en Hábitat, cuando fui a ver el Gimnocalicium Ferrari, eh, ahí está el Papiracanta y también está el Alexanderi. Y, y, y ves mares de eso, increíbles. Y vienen en, viene
0: en lugares secos. Pues. Bueno, aquí están, aquí que tenemos más gimnos, pues. más
1: Sí, sí. Y bueno, esos son los nuestros, ¿no? <risa> esos son los nuestros. <risa> es como, si no tenés gimna en Argentina, es como medio imperdonable. este Aunque acá en Argentina eh, no son muchas personas que le dan bola a la, al género. Yo creo que le dan más bola afuera al género ese. Y creo que lo que se escucha siempre es que son todos iguales. Y vos fijate, <risa> la planta bajo estrés, ¿cómo marca sus características?
0: ¿Ve que son todos diferentes? Sí, aparte que es un género que tiene más plantas que la mierda. Son muchísimos. son mu es como las mamilarias. Son, sí. son muchísimos. Bueno, también hay claro. que hay que decir que a lo mejor hay muchas que son lo mismo, pero la presión del hábitat la hace más distinta. Si nos vamos en, en, en el rollo claro. taxonómico Pero eh, Argentina... Tiene una variedad de plantas y debe pasar lo que pasa en, en, en cómo se llaman Chile igual yo digo César lo más probable es que en Argentina lo que más colecciones son plantas mexicanas y echeveria y acá en Chile sí. es lo mismo
1: sí, sí, Echeveria es como la como que la, las, las personas las señoras eh, les encanta este y después sí mexicana es que en realidad en realidad fue creo que lo primero que llegó ¿Viste? Una mamilaria, algún astrofitum, eh, y, y no salía, y no salía, la gran mayoría no sale de eso. Viste, ahora hay mucha corriente con los Astrofitum cultivares, que, qué sé yo. A mí particularmente me parecen Pokémones. No es por por, por por decir hablar mal de la planta, veo, pero yo encuentro mucho más rico la planta tal como es. Fíjate que ahora es más fácil. Conseguir un cultivar de Astrofitum cualquiera, es más difícil que una Asteria puro. Oye,
0: Oye, cuidado, cuidado con lo que estás diciendo de los de los Pokémon de, eh, Astrofitum, después no te vaya a caer encima y te vaya coleccionando Astrofitum. No, no, a ver, una cosa es que uno venda Astrofitum
1: porque quiere venderlo, y sabe que los venda y otra cosa es la colección que uno puede tener Astrofitum. Yo te puedo asegurar que no tengo más de 30, 40 plantas de astrofitum. Es un género que no, nunca me, me interioricé, digamos. Tengo las formas puras y, y cultivares. Tengo tres o cuatro que me regalaron amigos, pero nunca gasté un centavo en un astrofitum cultivar. En la línea premium.
0: Bueno, lo que, lo que pasa, lo que pasa, yo yo lo veo, mi hipótesis tiene que ver con, con la forma, ¿ya? Eh, hay gente, o sea, lo, lo que más se colecciona, lo que más se quiere, son formas. Eh, por lo primero que entra una planta es por la forma, ¿ya? Si tú ves eh, los Ay, que bueno. hemos cultivado Gynocalysium desde semillas, son todos iguales, ¿ya? Salvo la línea de los, de los Friadichis que tienen otras Pero costillas. También pasa
1: lo mismo con Copiapoa.
0: Claro. Y claro, son plantas que eh, se eh, cuando se desarrolla adultamente tienen otras cosas, pero claro, es más llamativo eh, si tú tenías un astrofitum, eh, si estás empezando, tenías un astrofitum mirostigma de dos años en una maceta del 5 y tenías un, un, no sé, un un, 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 un un saglioni, es más llamativo para el que está empezando por su forma el, el astrofitum. Yo creo que por ahí va la cosa, pero si vemos acá. La cantidad de formas que hay, ¿cierto? De costillas, de espinas, ¿cierto? De color, no, no sé, o sea Hay ginos que dicen que son increíbles, increíbles Así que a mí me encanta, suponte, bueno Todo lo que es Pegasini lo encuentro increíble He cultivado Pegasini El Cardenasianum, que son plantas increíbles Todo lo que es la rama de los tienen ¿sí? de, de todas las subespecies, son plantas muy lindas
1: Sí, los esperanzae, los y los glaucum, esas plantas que, que son de, de climas mucho más este, agrestes, más, más, más complicados, más secos, que tienen esos colores. Vos fíjate, ahí se ve, eh, al lado del de la punta, a la izquierda, el, este, el estelacum, el esperanzae. El estelatum es el de adelante. Fíjate que parece una copia copiapoa la planta, o sea, es blanca la planta, la planta es blanca es una planta que, que si vos les dan las condiciones, se diferencian son increíbles, son increíbles todas están
0: buenas, están buenas. sí, sí, es un género pura, a mí, a mí me gustan mucho, bueno, acá nos pasamos al lado sudafricano, también tienes tu corazón de, de pastos, como dice Carlos Quevedo, también te gustan los pastitos
1: claro no vives en ensalada eh, <risa> sí la... <risa> sí, bueno y ahí yo no te pasé fotos, pero también tengo agaves, tengo una colección linda de agaves, pero bueno las la, las mesen me encantan me encantan las mesem me encanta cultivarlas así como bien secas creo que expresan también su potencial este, de color de forma, se hacen geófitas y son una en para mí, qué sé yo tengo una mesa dedicada Casi exclusivamente Porque comparten la punta con los disco discocactus Y la webbermania de, de africanas De todo tipo de africanas, digamos ¿no? sí, son sí. Lindas, sí, son lindas
0: Sí, sigamos viendo, a ver Bueno, aquí tenemos más México eh, Chombocacto eh, Oregonia Peyote este es, hora, lado mexicano. Mm. este es tu lado mexicano ¿No?
1: Eh, yo las tengo organizadas en el invernáculo de acuerdo a la radiación que necesiten y a la, a la humedad que necesiten, al riego que necesiten. Así me lo armé yo. Eso está puesto en el lugar con más radiación, que le da el sol del mediodía hasta que se pone el sol, y a la mañana cuando sale, después pasa por arriba del invernáculo y, y le da... Pasa que yo no uso media sombra, no uso nada. fíjate que ahí se ve el pedacito del suelo, el sol. Eh, uso transparente, con vidrio con entonces tiene mucha radiación pero ese es el lugar de más radiación y así los tengo los tengo acomodados entonces yo sé que este pedazo lo tengo que regar más, este pedazo lo tengo que regar menos y veo que se pasan de, de estrés, los cambio a otro lugar pero ya están asentados, pasa que este invernáculo tiene un año y medio casi, o menos entonces también fue toda una puesta a punto hasta que se encontró el lugar más adecuado para cada planta
0: pues todo un trabajo, todo un trabajo eh, en cortarle, como decir tú, el punto a
1: las plantas. Aquí que hay ferocactus. Ahí hay unos feros, también, en, en extrema radiación, pobres. <risa> este, ¿ves Esas plantas a mí me encantaría tenerlas en macetas más grandes. Este, Hay un montón de especies, pero no logran expresar en colecciones, salvo que vos puedas tenerlos en, en el jardín. Este, nunca los vamos a poder ver como debería no porque son plantas que, que, que por lo general los vemos como plántula porque eso es una planta chica si bien algunos florecen y demás este, nunca vamos a poder tenerlos por lo menos este que el problema siempre es el espacio este como corresponden no sí como en
0: la eso casa de la, cal. la como en la casa de la cal.
1: claro en la cal tiene claro tal cual viste tal cual bueno, ahí atrás en esa foto se ve un herrerae grande antes de esa, Aquí eh, sí, voy a ver. la de la roca, la de la rocalla, la de la rocalla. Ah,
0: ahí ya lo tenéis claro. Bueno,
1: es? ese que se ve ahí de fondo es un, es un herrerae que tiene casi 50 centímetros de diámetro. Este, pero bueno, es el bueno y el, el glaucus en que se ve ahí también ya está dando gajos y demás, es grande. Pero uno no puede tener todos en esas condiciones. Después tengo un par más tirados en el jardín que andan bien, pero, pero bueno, hay 40 que están en maceta, viste, que nunca van a expresar el, el potencial que tienen.
0: Aquí tenemos un acercamiento de delitos. Que tenía acá, óptica rubra,
1: eso no? Sí, hay óptica rubra. Sí, esos los pude reproducir, por suerte. Me da mucha fiaca el tema de la recolección de semillas en mesen. Es terrible, <risa> pero, pero sí, es terrible, es terrible, es terrible, así que ese género lo tengo, ese, ese las mesen como que las tengo para mirarlas prácticamente, porque si bien tengo bandejas de siembra de eso, la verdad que es muy tedioso el tema de la recolección de semillas, o es que estoy más acostumbrado a la recolección de semillas de cactus, por ahí es eso, ¿no?
0: Bueno, si no, mándame las cápsulas acá para Chile y acá se las donamos a los amigos que quieran empezar en los cactos. Bueno, ahora estamos en, en, en otra parte que era lo que hablábamos sobre el cultivo. Fino parte de tu colección, ¿cierto? De, lo, de las plantas que tenías, estas plantas madre. Pero ya después viene lo que hablábamos un rato, lo, lo que es cultivar de semillas. Y aquí te voy a mandarte algunas fotos de algunos semilleros, de algunas cosas, y también de lo que hablábamos un rato, este de Este descubrimiento, este redescubrimiento, este acercamiento a los injertos para potenciar, ¿cierto? Que, que las plantas crezcan más y, y tener eh, prontas floraciones, ¿cachai? Y todo eso. Acá estamos viendo un semillero de esto de es agua dulce, ¿no? O Federici, ¿qué es?
1: Sí, Federici Angustostriatum, ¿El el el agua dulce? Sí. Súper lenta la planta, súper lenta. <risa>
0: sí, eh,
1: sí. Pero... Pero vos sabés que, viste, te comentaba que cuando empecé a sembrar era una lástima, todo era terrible. Este, y después investigando un poco y viendo, y viste, atando hilos, cabos, que las plantas al principio no son cam, este, con lo cual se asemejan mucho más a un pasto que a un cactus cuando son chiquititas. Y si uno puede brindarle las condiciones de humedad, de nutrientes básicamente cambiando la profundidad de la bandeja de siembra, el sustrato este, sobre todo esos dos puntos ¿no? porque después el resto la radiación y la fecha de siembra ese fue un cambio para mí vital yo estaba acostumbrado a sembrar más adelante noviembre, octubre, noviembre este, lo que pasa es que como cambié de invernáculo este invernáculo sí me permite sembrar en pleno invierno este, entonces los resultados son geniales Porque esa foto tiene unos 10 días Más o menos Y la planta tiene 4 meses Y ya tienen un centímetro de diámetro Y vos comparás Los semilleros de angustostriatum Del año pasado, del anteaño Y están igual de grandes que estos Y estos tienen 4 meses, ¿me entendés? Este, es, notable la, es notable La diferencia En todos los géneros lo noté
0: ¿Qué sustrato usáis tú? Cuéntanos un poquito tu método de siembra ver, para los amigos tengan una idea de lo que estoy hablando.
1: Bueno, eh, yo estoy usando bandejas que tienen 26 centímetros por 12 más o menos y una profundidad de 7 o 8 centímetros. Hablo primero del tamaño del contenedor, del volumen y después te hablo del sustrato. Para mí ese cambio fue fundamental porque si vos tenés más volumen de sustrato, no tenés tanta amplitud térmica y tampoco se seca tan rápido ni se calienta tan rápido, ni se enfría tan rápido, entonces se genera como un buffer donde la planta no tiene tantos picos, ¿entendés? y con respecto al, al sustrato ese sustrato es grow mix que, que es turba perlita y, y no mucho más, y tiene un poco de humus eso, más, eh, viste que algunos te mienten, te dicen que no fertilizan, pero todos sabemos que sí, porque uno sabe leer las plantas. Yo le tiro una vez por mes fertilizante eh, rico en potasio, que está bueno porque no las infla las plantas y genera una pared celular mucho más gruesa. Este, y además le tiro fósforo, que le sirve para el sistema radic radicular, eh, entonces lográs plantitas fuertes y de crecimiento rápido con muy buena radiación porque eso tiene exposición 100% este, pero como yo siembro antes siembro en pleno invierno yo puedo llegar a diciembre a noviembre donde el sol está mucho más fuerte con plántulas ya desarrolladas que no se me van a quemar ¿entendés? esa, es la, esa es
0: la forma que tengo ¿Algo, ¿Algo mineral? Dime. ¿Tiene algo mineral sustrato? ¿Algún fungicida? ¿Algo distinto? Sí, fungicida sí Mineral
1: no tiene nada Mineral no tiene nada Yo el mineral lo incorporo después del repique ¿Sí? Y fungicida yo uso Hay tres fungicidas Que para mí son de cabecera Pero se puede resumir a dos eh, Metalaxil y Propamocar Esos para mí son espectaculares son específicos eh, y te solucionan todos los problemas de, de los semilleros eh, yo en siembra de copiapoa tuve un hongo ¿cómo es que le dicen ustedes a felpilla?
0: el co-web que es como la telaraña en inglés Eso.
1: Este, sí este, que Captán no lo saca captan lo reduce un poco pero te vuelve a salir este, y con estos dos tipos de, de, de fungicidas lo, lo controlás lo controlás, además que son sistémicos, o sea la planta te crece bárbaro y una vez que abrís los semilleros que lo ya es como muy difícil que tengas alguna invasión por hongos ¿no?
0: A mí, a mí el otro día me salió un semillero, eh, creo que el género especicia, que son como los auriculares, que son como esa oreja me salió el medio de, 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 sí. de, de, del semillero me salió una oreja gigante así. No sé dónde viene. Nunca había visto algo así. Claro, <risa> pero
1: los peligrosos son los momicetes. Bueno, eso es un semillero de Webermania.
0: Es de una foto webel? vieja,
1: ahora están un poco más grande. ¿Eh? Sí,
0: aquí me mandaste la foto de, la, de, la, de las semillas,
1: po. Sí. Bueno, eso es lo que estábamos hablando hace un rato, webel. pectinífera. Sí, es la primera vez que. Da. Esa es la primera tanda, que creo que eran 17 frutos después sacó dos tandas más de 8 frutos más cada una, así que esa Webermania dio como 30 frutos este año y sus 15-20 semillas por fruto así que fue un año espectacular para la Webermania y de ese semillero, que es un fragmento nada más ya fueron a, a injerto 60 este así que bueno, sí Webermania, increíble planta,
0: me encanta y aquí pasamos, mira, aquí vamos a ver lo que aquí yo seleccioné algunas fotos de copiapoas, en lo que hablábamos un rato. El, el amigo César, sí. tiempo hace un tiempo atrás, él veía las copiapoas cierto por, por, por imágenes, pero ya tuvo la oportunidad de viajar a verlas en su hábitat tiempo atrás, gracias, eh, bueno, junto con la compañía de estos grandes amigos como Sado Rorro y, y Carlos Quevedo. Él colectó semillas para empezar su trabajo de reproducción y cultivo de copiapó. Y esta vez, y de esto soy presente yo, ya voy a, voy a decir una infidencia, pero eh, empezó a hacer con esta cosa la peresquiopsis, estuvimos conversando, inventó una técnica bastante <ríe> no sé cómo se podría decir, bastante rústica que tiene que ver, que a lo mejor la podéis contar, porque estuvimos conversando, como, como César era, era era nuevo en esto de los injertos, como decía hace un rato, no le daba mucho la cosa a los injertos, entonces él me escribió meses atrás, porque yo perecheopsi, a mí, yo soy injertista, ¿ya? y siempre he ocupado, me gusta mucho la sí eh. entonces me, me escribió para comentarme algunas cosas, y me mandaba las fotos de los avances, y un día me manda su técnica de ingesto, si la podéis comentar, ¿cómo era esa, esa técnica rústica?
1: ¿No tenés la foto de eso?
0: No, no, se me fue, pero pero diles. Dile.
1: Claro, eh, todo el mundo te decía, no, la cámara húmeda. Y la cámara húmeda está buena, pero pero a mí me resultó más una técnica que, que la improvisé, ¿no? A falta de parafilm, antes de que lleguen los parafilm. Eh, claro, yo injertaba con, con arandelas Arandelas, tuercas Cualquier cosa redonda que sea un poco más grande Que el diámetro del peresquiopsis Entonces le ponía Hacía el injerto y le ponía arriba El film que uso para sembrar Y le metía la arandela o la tuerca Para que me funcione como Que me lo sostenga eh, Y funciona, funciona perfecto Es una buena técnica, lo que pasa es que Tiene la, el riesgo de que si sí. El pie empieza a hincharse rápido o la peresquiopsis, tira un gajo debajo del nylon, cuando sacas la, la arandela porque no la puedes cortar corres el riesgo de arrancar el injerto esas fueron injertadas con el método con el método de arandela
0: <risa> vamos, eh, vamos a hacer algo de, después me mandáis una foto y yo las voy a colocar aquí en el video para que la gente visualice lo que estamos viendo la arandela nosotros acá las conocemos como bolillas se llaman acá en Chile ¿ya? que son estos círculos como de metal entonces, claro, el, el César eh, ponía el papel de plástico encima de la planta para filmarlo y para la presión le metía la dolilla que quedaba empujando el resto de papel de plástico hacia abajo. Una cosa bastante rústica. Se podría decir que el parafil de los pobres, ya. Porque antes que, que comprara este papel, antes de comprar el parafil, el César y la encontré bastante... Bastante ingeniosa, así que vamos a poner la foto Bueno, entonces él empezó a ingertar Copiapoda, y eso es lo que estamos viendo ahora po. Aquí tenemos los que copiapoda, ¿eh?
1: cinerascens ¿De cuánto, ¿De cuánto tiempo? tiempo? Eso es siembra a fin de agosto Y esas se injertaron cuando nació mi hija Tres meses
0: Tres meses de injerto Acá tenemos Tres otra? meses
1: en penecheopsis Sí esa también son todas de la misma. de la misma fecha de, de siembra y misma fecha de, in, de injerto. Este, eso es una aremófila, eh, Una copia pues, por heremófila, sí, que ya están. Esas, esa de punta a punta, de espina, tiene 6 centímetros ya. Ahora. Esa foto no sé cuánto hace que te la mandé. Este, pero. La semana pasada. Tiene 6 centímetros de punta a punta Y la verdad es que es un crecimiento espectacular Vos ves las espinas, ves la planta como empuja Y es otra cosa Y las comparás con las que están en semillero Las de semillero están bárbaras Pero esto es, es otro tema, viste Está buenísimo
0: Se adelanta harto el tiempo con el injerto en Y si en este caso de las copiapodas
1: Claro Menaza calderana Para llegar a una calderana de ese tamaño tiene que esperar dos años y medio tres años esa tiene tres meses.
0: Eso es verdad vos. Tiene, tiene el fuerte de más de dos años y tiene tres meses injertada Cinco meses de vida, no sé. Acá Cinco digo? meses,
1: claro, son del 27. Esto, son del es... 27. del 27 de agosto siembra. Esa es una jaceltoniana. Haceltoniana. Sí, ¿no? CC1050. Sí. Sí, también. o fíjate, las espinas que pasa quiero que ahora quiero hacer una, quiero hacer una pruebita eh, de ya esas empezarlas a ruptificar más. Si bien no abandonar el riego, porque hay que manejar el injerto como, como el pie, ¿no? como lo que tiene arriba, este, ya empezar a darle más exposición, si bien están expuestas al sol, pero ya empezarlas a ruptificar de verdad, para en un futuro poder bajarlas y, y que en bárbaro. Es una carrizalensis esa está mucho más grande, vos fijate que se respeta el crecimiento, el ritmo de crecimiento, viste que algunas son más, más rápidas que otras, este, y esa viene esa es una de las más grandes junto con la grandiflora. Ahora, lo más lento es la Solaris, en Pérez Keopsis.
0: Bueno, lo, lo más importante que yo que podría comentar respecto de lo injerto en Pérez Keopsis, y en este caso en, en, en el género poa, es que eh, eh, es súper importante mantener un régimen de luz adecuado porque estas plantas tienden mucho a aquelarse, crecen tan rápido, que si tú no logras controlar eh, la radiación solar, se te puede escapar y se te, se te pone columnar entonces yo debo decir que tu trabajo eh, que estáis partiendo con esto, va súper bien has manejado súper bien la cosa, la luz porque las plantas mantienen su forma a pesar de lo rápido que están creciendo Sí. Bueno, la, la cadenciana. Cadenciana, Mira que linda la cadenciana. Sí.
1: Algunas ya están dando Algunas ya están dando gajos
0: Sí, eso pasa también Que, que el injerto, sobre todo en las telocéfalas no sé, Se han injertado telocéfalas Pero las telocéfalas Se ponen muy eh, Cepitosas en, en injertar Se llenan de cabeza, muy lindas
1: Sí, sí, sí Sí, sí. Bueno, esa no sé si es la columna alba común o la columna alba aureispina. Yo creo que es la aureispina, ¿no?
0: Podría ser, o sea, a simple vista se ve mucho más, más blanca, pero hay que ver el desarrollo en, en el precioso
1: No, esa es la columna alba común. Eh, sí. Este bueno, qué? esa es grandiflora. Perfecto. Grandiflora. Grandiflora. Sí. Eh, esa es grandiflora creo que de, de caldera, de esmeralda perdón, si sí, esa es de esmeralda no me acuerdo ahora el número de campo de esa planta pero es grandiflora, de esmeralda
0: muy linda, y ahora vamos a pasar a la última parte de las fotos que tiene que ver con eh, algunas plantas de hábitat que le pedí yo al, al, al César que habláramos ¿ya? voy a compartir pantalla de esas plantas Ya, pues estábamos hablando, ahora venimos con la parte de las plantas en hábitat y César ha tenido la posibilidad de visitar una de las plantas que yo ojalá pueda en algún momento ir a visitarla. Estuve muy cerca, pero no llegué, por no tener auto. Pero es la llave de Cristo Carpa que aquí nos mandó un par de fotos, César. Y si nos habláis, ¿qué fue el encuentro con esta planta
1: Bueno, la llavia tiene la particularidad que es lo mismo que pasa con las telocéfalas que no las ves hasta que ves una y después empezás a ver las demás <risa> este, ¿viste que eso pasa? Sí. Eh, sí y bueno, esa planta es emblemática qué sé yo, yo ni siquiera toqué las semillas Un, una sola vi con frutos eh, y la dejé se lo dejé eh, porque, a ver yo creo que tiene que haber muchas más poblaciones debe haber muchísimas más poblaciones porque están en un lugar súper alejado que no hay nada en kilómetros a la redonda así que tiene que haber más más, viste. pero, pero acá en su momento había un, un traficante de plantas que vivía en Salta y viajaba y se encargó de, de sacar todo lo que encontró de, de llavia Criptocarpa, de Blofeldia eh, pero es una planta excepcional yo que sé, es una planta genial increíble
0: ¡Ay, ¿cómo se llamaba ese que se robaba las plantas? no lo puedo acordar, si yo sé que no
1: Esteban Packer
0: ¡Ese! ¡Ese era ese! ¡Oh, verdad! Ese. y yo lo conozco de nombre ah, como hace 12 años, ya lo conocía
1: sí, 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 aparte bueno, a mí me bloqueó por todos lados Yo lo denuncié en todas partes Así que yo ya no Hace mucho tiempo que no tengo acceso a, a los álbumes que él vendía Pero te las vendía, no sé A plata de hoy, 300 pesos Argentino, que no es nada, viste Y todas esas plantas que vos decís ¿Cuántos años tienen? ¿Cuánto es necesario? Aparte viven en el borde, de la nada, viste eh, Y sí, se encargó de mandar a todos lados Lamentablemente Con eso, con Himno, con Blospeldia con todas las plantas más lindas.
0: Oye, qué increíble esta foto. Qué, qué, qué suerte que tuviste de encontrarla en flor. ¿En qué época florecen estas? ¿En qué meses más o menos? Eh, eso
1: creo que es octubre, septiembre. Esas fotos son viejas, no recuerdo bien. Ahí fui con Toffoli, con Marcelo Toffoli, un coleccionista de años de acá que vive en Jujuy. Y, y con él las fuimos a ver. Eh, pero era primavera, creo.
0: No, una maravilla, una maravilla. Esa foto es increíble, así, verla. Increíble. Sí, sí, sí. Aparte
1: tiene, está muy bien puesto el nombre de la planta, no sé si te diste cuenta, porque Xavi, viene de Xavi. Y la planta no está tan Xavi.
0: No está en Xavi, no sé, ¿no? <ríe> fue un distractor. Claro. <ríe> sí, si sí, yo en el 2013, que vivía en Bolivia, yo hacía frontera en La Quiaca viajaba de Sucre a Villazón ya, ¿no? de Villazón a La Quiaca a hacer fronteras para que me timbraran la cosa ¿no? Y una vez fui y quería viajar no a Yavi, sino que es el lugar donde se supone que está a, a Deo así como decimos nosotros pero justo llegué un día que era como feriado en Argentina y no andaba nadie, así que estuve ahora haciendo Deo nadie me llevó, así que me tuve que devolver a Bolivia <risa>
1: Está como a 15, 20 kilómetros, creo, de este, la quiaca, la planta esa, por ahí.
0: Mira, bueno, ya tendré la oportunidad de verla. Eh, veamos ahora, sí. tengo tengo otro, otro ¿cómo se llama? Otra planta que me mandar. Bueno, otra planta de, de, de la zona norte de Argentina, ¿cierto? Que, que es una planta que yo he hablado harto hemos hablado ¿no? en vivo de esta planta ¿cierto? de, de este labón raro que hay dentro del de, de estudio de los cactus y que es una planta que parte en Argentina y llega, se supone que hasta Santa Cruz en Bolivia y que también tuviste la oportunidad de verla que es Blofeldier y Liputana. cuéntanos un poquito de lo que fue ver esto
1: y crecen en las paredes, esa planta sí la tengo vista la he visto en hábitat unas 10 veces más o menos eh, y a veces las encontrás completamente deshidratadas eh, y en verano las encontrás redonditas. Esa es de, debe ser de primavera, capaz que había caído la primera lluvia. Porque si vos las ves en invierno, está completamente, parece un cuero la planta esa. Y crece en las paredes verticales. Vertical, vertical. Es difícil eh, llegar a, a... O sea, te tenés que trepar y... Y está medio peligroso para verla. No están altas, pero están en una pared. En las sí, grietas. Es
0: raro que crecen de lado, ¿eh? Es que sean
1: verticales. Vertical. Eso no están. Eso es una foto de una pared. No crecen en el suelo. Eso son todas paredes. Sí. Sí.
0: Parecen Increíble piedra. la planta esa. Parecen piedras. Sí. Así.
1: Yo, yo, yo las busqué en Chile también, esas plantas. En lugares similares a donde a los nuestros, obviamente no la encontramos, pero, pero es posible que, que quede algún relicto, ¿no? No sé, será cuestión de seguir investigando.
0: Sí, se, se ha hablado de eso, se ha hablado de, 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 lo, que, de lo que puede ser... Que claro, tiene una distribución grande esta planta y obviamente no está todo explorado. ¿Y quién sabe si más adelante alguien encuentra eh, Blofeldi en Chile? ¿O sería maravilloso que traspasara que, que para Chile esta planta?
1: Sí, y es posible. Es posible, posible.
0: Sí, sí. sí. O a lo mejor alguna vez hubo y, y, y nunca subimos. <risa> no sé.
1: Y habría que ver, no sé, pasa que estamos muy muy lejos de, de tener un, un reloj este genético que te permita saber si la planta evolucionó antes o después de las glaciaciones, de las glaciaciones seguramente sí, pero del de aumento de, en altura de la cordillera, este, vayas a ver, ¿viste? Eh, eso todavía creo que no, no tenemos información. Cuando se cuando se destrabe todo eso, vamos a poder sacar un montón de conclusiones, este, incluso de los orígenes, no, de las cactáceas. Hay que ver si son de México, hay que ver.
0: Bueno, ahora estamos con una de las plantas, que fíjate que esta es una planta que está eh, que está bastante ya común dentro del de, de cultivo, de las colecciones, se hace mucho de, de, de semilla esta planta. Acá en Chile está muy ramificada, todos tienen este gimnocalización. Pero verlo en hábitat, cuando levantaste mandaste estas fotos, bueno, por, por lo blanco de la foto yo creo que hacía más calor que la cresta, por eso tenía tanta radiación solar. Pero increíble verlo eso es ahí? tirado ahí en el piso.
1: Ahí, esa planta, eh, la localidad tipo es de, se llama recre, eh, Recreo, Recreo, en Catamarca. Bueno, no hay más. Pero yo la encontré, esa población, eh, buscando con el Google Maps, porque podés sacar, bueno, ¿ves? Ahí se ven los costados de, de sal A la derecha Y esos matorrales Esos arbustos espinosos Bueno, crecen debajo de eso Y crecen a veces en la sal eh, Es increíble cómo vive esa planta Es increíble cómo vive esa planta Esos es de unos kilómetros Antes de las salinas Que están hacia el sur de, de Catamarca Yendo para el lado de Córdoba eh, Y cuando yo la encontré Dije, no, es una planta Es terrible porque acá también está Distribuida pero ver esa planta en hábitat es completamente diferente. Bueno, yo acá tengo, yo me traje tierra de ahí. Me traje tierra de ahí. Este, y se la puse a las plantas mías que tenía de ragonesi. Y perdí algunas, porque obviamente tienen una cantidad de sal increíble, el sustrato ese. Pero las que se adaptaron eh, cambian la morfología por completo. Se hacen chatas, se hacen geófitas.
0: Son increíbles. Claro, vemos acá esta,
1: fo sí. esta foto plana, vos. plana la planta en el sustrato? Plana, sí plana, plana, plana por completo y crecen debajo de esos arbustos, este, eh... sí, sí así. De hecho, viste, yo no creí que iba a encontrar en, hay sal en el piso, hay sal y no es sodio porque yo la probé, creo que es potasio, pero son sal sales, viste. Eh, y la planta crece ahí, es algo increíble de ver así. Se
0: adaptó a este, este sustrato, a este clima.
1: Eso crece con la famosa Cetinopsis mirabilis, esa tan distribuida. Crece, crece con eso y crece con Stetsonia Corin. Sí.
0: Increíble, increíble planta. Es un privilegio
1: encontrar esa planta. Porque no es tan común verla en hábitat de esa planta. Si bien está distribuida, no es tan común encontrar esa planta en hábitat.
0: Sí, pues si pasa, pasa con. A mí me pasa esa cosa también con. Con estas plantas que a lo mejor son más comunes en el cultivo, pero que en hábitat no, bo. lo sé, cuando hablamos de chamacereo silverti, y esto que ya nadie sabe de dónde salió, que o sea, cae... no Y que no existe en hábitat de... Sí, no existe, supuestamente de Tucumán, pero nadie la vio. Cuando hablamos de, no sé, de, de Jarricia Yusverti, que este supuesto híbrido tampoco, no, no hay antecedentes, ¿dónde pillarla? Bo. Claro, sí. Tal cual. Bueno, más o menos
1: es el caso de esa planta. Lo que pasa es que creo que todas la van a buscar a, a, a donde está informado como punto. Eh, que Creo que eso mismo fue lo que las la extinguió de ese lugar. Viste que a veces los libros te tiran el lugar exacto, como pasó con las copiapobas, que después en la segunda edición el chabón pide disculpas. Bueno, pasó lo mismo con los himnos. Sí, hey, Qué sí, terrible. ¿Qué
0: Para los Nada yo... mal se sí, hizo un libro de la, de, sobre copiapoa, sobre el género y el tipo puso todos los, los, cómo se llama, GPS. los GPS de la ubicación de las poblaciones en una hoja del libro. Ya, imagínense lo que claro. es tener esa información pública para la gente que sabe hacer un GPS y que no tiene muy, muy buenas costumbres con las plantas. Veamos todo esto otro que me mandaste, a ver. Bueno, ahora estamos con otra planta, otro Gimno eh, Galician, en este caso, que tiene eh, tiene como nombre el apellido de, de una de las personas que se considera como importante dentro de los cactus en Argentina, que es Omar Ferrari, este es el Gimno Ferrari?
1: Claro, yo siempre lo quise ver precisamente por lo que vos estás diciendo, sobre la planta de Omar Ferrari, este, y bueno, cuando se fue cuando los ves en hábitat son completamente distintos a, a, a cuando uno los tiene en cultivo pero completamente distinto parecen dos plantas completamente diferentes eh, y verlos en eso la planta crece como en una especie de maicillo, ves ahí se ve eh, crece hay, hay planicie ahí abajo en el fondo están los Tefrocactus y los gymnosmazanense y en esas montañas que se ven, que son chicas, eh, son como de, de maicillo. Y para treparlas es tan fácil pero para bajar, para bajar es terrible, porque tenés que bajando bajar haciendo haciendo culipatín, ¿viste? Porque si no te caes, no te puedes agarrar de ningún lado. Culipatín. Pero bueno, una vez que estás ahí arriba, tenés la foto, ya está, te podés morir, morir tranquilo.
0: Oye, sí, se ven bastante distintos al cultivo. Ustedes tienen
1: pinta entre Telocactus, colifanta? Están Completamente castigada. Sí, sí, parece, parece cualquier cosa. Este, y además están realmente en un lugar recontra seco. Recontra seco. Allá arriba no hay ni arbustos, viste, es piedra, piedra. Viven completamente en el mineral. Y no hay plantas nodrizas. ¿Entendés que pues, abajo hay algunos arbustos que de vez en cuando pierden alguna hoja y un poco más de materia orgánica? Ahí arriba no hay nada. Es pura piedra, granito en descomposición es eso.
0: Increíble, increíble. Plantas que voy a anotar en mi lista de increíble. plantas que tengo que tengo que ir a ver. Y para terminar esta sección de. esta sección de, de cómo se llama de plantas de hábitat. Nos vamos a ir con una planta, que para mí es una planta que yo tengo que ir a ver alguna vez. Espera un poco que voy a compartir. Bueno, aquí estamos con esta planta, que es una planta enigmática, no sé, y yo desde que la conocí años atrás por foto, eh, alguna vez me llegaron semillas, son semillas difíciles de germinar. Estamos hablando de... Y le hiciste humo de ave. Que aquí nos mandas tú una foto y tuviste la oportunidad de verlo en ¿no?
1: Esa planta la vi de casualidad. ¿Sabés qué estaba buscando cuando fui a ver eso? El Espegacinium no. Hispinus. <risa> Otro ocho, ocho enigmático. Eh, yo fui por lo menos unas 6-7 veces a donde está supuestamente el ungispinus, no lo encontré como corresponde, pero me crucé con las poblaciones de humadeave, y son unas plantas crecen en un lugar, o sea, es arenoso, hay un poco de piedra, pero mucha arena, y cuando vos pisás, como que se desmorona el suelo, y abajo hay como cámaras de aire, es algo rarísimo esa planta en hábitat, y son algunas realmente muy grandes, como los rodentiófila de ustedes, ¿entendés? Hasta ves que se acuesta, ves cómo se acuesta la planta, esa planta vaya a saber los años que tiene.
0: Esta es como una planta, bueno, para mí, desde lo que entiendo, no sé, se me imagina que una planta muy prehistórica, ya por ahí cuando se conversamos. Muchos pensamos que eh, tenemos la idea como que fuera el origen de lo eriocice, eriocice y como que fuera el antecesor de todos los otros, porque en realidad es, es una planta rara, porque uno que ha cultivado eriocice, no sé, en forma rara, ¿cierto? Es súper lento, tiene semillas que cuesta germinar, no sé. Es una planta, como te digo, como enigmática
1: Sí, sí es increíble, porque vos las ves y están... Eh, en colonias y realmente parecen, ¿viste? como ves las columnas alba están mirando para las ves así acostadas en ese lugar, increíble y después cuando en la planicie y en los cerros ya no están están en algunos valles eh, y no hay renuevos, ¿viste? Hay muy poco renuevo de esa planta eh, así que espero que la tengamos por mucho más tiempo eh, pero está realmente comprometido, creo yo, porque bueno también se encargó este personaje de venderlas. Eh, y no hay renuevos esa planta, ¿viste? Eh, y como decís vos, es muy difícil germinarla, son súper mil lentos. Este, pero bueno, son increíbles, son increíbles. No se le ve la piel, ¿viste? No se le ve la epidermis. Yo encontré una crestada que, que no le saqué fotos. Este y es una cosa de otro planeta, pero me hizo acordar mucho a los rodentiofila cuando los vi si,
0: sí, tienen mucha semejanza con los brata rodentiófila que tenemos acá en Chile bueno, con esta parte, con esta última foto de esta planta increíble, estamos terminando la sección de fotos y vamos a pasar ya al, al cierre de este programa César, voy a dejar de compartir para que sigamos bueno, ahí teníamos, ahí teníamos estos, eh, parte de los viajes que ha hecho César ya tratamos de elegir algunas plantas eh, interesantes bueno, todas son interesantes pero algunas un poco más llamativas para poder meterlas dentro de este programa llevamos como horas conversando el tiempo pasa volando César, cuando uno siempre les digo el invitado siempre cuando andas con gente de cactus el tiempo pasa volando debe ser tal eh, la pasión que tenemos por estas plantas que al final eh, nos pasa el tiempo. Si podríamos estar días hablando. Y bueno, esta, esta, este programa... Es... Hace dos horas y media. <ríe> Dale.
1: Pero para mí fue, nada, diez minutos. Tal cual.
0: Imagínate estas conversas con, con una cerveza. Horas, puede estar un día ahí conversando.
1: <ríe> o, o en el medio del desierto.
0: Es genial. Claro. Es genial. Comiendo comiendo jurel, en tarro, y sin bañarse. Uno, uno ni siquiera... Sin siente, bañarse, por supuesto. No, ya uno no lo siente ni el olor del compañero. Bueno, César, este programa, como te decía yo, nace en, en la pandemia. Nació el año pasado, en, en junio del año pasado, partimos. Ya llevamos medio año haciendo este programa y creció comunidad como comunidad, creció, por suerte a la gente le gustó, y por eso lo seguimos haciendo, y tenemos muchos amigos tan interesantes como César que nos van a seguir eh, acompañando. Pero este programa nació nación pandemia, po. nació en pandemia, y siempre yo he dicho, eh, los cactus, creo que ha sido, bueno, por un lado, eh, eh, es, es algo bueno para esta situación en la que estamos, crea o no crea usted en la pandemia ya eso
1: lo dejamos a su a su lindo pero eh... no sé, yo, yo mira me dieron de alta de coronavirus el domingo pasado y, y la verdad es que no tuve síntomas o sea estuve cansado el primero de enero pero porque me había tomado una botella de champán y había dormido tres horas, o sea era obvio y me lo di, me hice el coso y me dio positivo. O sea, y lo pasé perfecto, pero viste, hice una lotería.
0: Sí, pues. Pero a lo que iba yo es que en eh, esta cosa que, 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 aparte de la enfermedad, lo que causó socialmente, ¿cierto? El encierro el, el colectivo, en el caso de ustedes que tuvieron una de las cuarentenas totales más grandes que hubo en el mundo, ¿cierto? Eh, y todo lo que ha traído, bien, sí. eh, tener, eh, tener que estar en la casa. Eh, hay gente que perdió el trabajo, no sé. Cuéntame eh, las plantas. Yo sé que por un lado eh, a nosotros nos afecta el hecho de no poder salir, a lo mejor a los que nos gusta ir a hábitat, viajar, nos limita un poco más. Pero en el caso de las plantas en la casa, eh, ¿cómo te fue a ti con, con estas cuarentenas y todo eso? ¿Te ayudó no te ayudó? Cuéntanos un poquitito qué, qué pasó con la pandemia yeah. y las plantas, pues.
1: Con las plantas de casa le vino espectacular. Esa es la verdad. Le vino espectacular porque estás abocado al laburo y este año, que casi un año ya hace. Eh, mirá, en mi caso, después, bueno, trabajé desde casa, ¿no? Pero no voy a la oficina desde que volví de Chile. Yo volví de Chile el 10 de marzo... Y me aislé porque había estado en un aeropuerto. Y el 19 de marzo se decretó pandemia. Entonces, no fui nunca más al centro, nunca más fui a trabajar afuera de casa. Y eso, obviamente, tuvo un impacto súper positivo en el laburo en casa. Eh, se hizo muchísimo, se, hizo, se avanzó una barbaridad. No hubiese podido nunca en mi vida hacer todo lo que hice si no hubiese sido por este, este parate, ¿no? Creo que a todos le vino más o menos bien para eso, al margen de que algunos perdieron el trabajo y, y otros no viajamos a hábitat. Había mucho que hacer acá.
0: Claro, entonces sí, bueno, concuerdo, creo que mucha gente de los que hemos conversado, eh, en ese caso la pandemia, estamos hablando puntualmente de la cosa de las plantas, porque perder un familiar o perder el trabajo son otras cuestiones. Pero sí, nos, nos dio la oportunidad a lo mejor de dedicarle más tiempo, de, porque al final... Todos tenemos nuestras vías, nuestro trabajo y las plantas vienen siendo como una cosa anexa, muy importante, pero que se podría estandarizar dentro de, como de un hobby, ¿ya? un hobby bastante apasionado, se podría decir en el caso de, de los amigos con los que hablamos, pero sí nos no sirvió bastante bien. Oye, ha sido una entrevista muy entretenida, eh, César. Te agradezco enormemente que, que nos muestres tu trabajo, que nos cuentes de tu vida y que nos ayudes también a tener otra visión de las plantas, del cultivo, porque la idea es que esto también sea, eh, aparte eh, de informativo, educativo. Y yo creo que dentro de las palabras, de todas las cosas que vamos conociendo de ti, vamos sacando cosas que nos pueden ayudar en nuestro futuro como cultivador, como explorador, cactusero. Así que hermano, te mando un abrazo gigante acá desde Chile y ya podremos usar las fronteras, ¿cierto? conocernos, viajar y compartir esta experiencia
1: hermosa que son los cactus. Bueno, Chelo, muchas gracias y, y quería mencionarte una sola cosita que tiene que ver con el tema de la pandemia, esto bueno. de estar encerrado durante tanto tiempo acá en Argentina, que fue ridículo, tantos, tantos meses eh, el programa este digamos, yo que estaba acostumbrado a juntarme con amigos, tomar unos mates y hablar eh, y eso se dejó de hacer ya no se puede hacer más y, y en mi caso fue muy muy productivo eh, por lo menos escuchar, participar del programa este tuyo viste porque es como que te juntás ahora con amigos, eh, viste que se genera ya como más o menos somos los mismos eh, siempre ya se generan chistes cargadas y hablamos un poco en serio un poco de verdad y está bárbaro porque se recuperó todo eso que no pudimos hacer durante tanto tiempo eso está buenísimo
0: Sí, sin querer, sin querer hemos armado una comunidad que va creciendo ¿cierto? Eh, para los que no saben nosotros tenemos un Instagram que se llama Hablando de Cactus y ahí nosotros dos veces a la semana tenemos entrevistas, tenemos charlas, tenemos hablar de Cactus, nos juntamos a hablar de Cactus los los jueves y salen cosas muy entretenidas, así que gracias gracias sí. César por todo, por todo lo, lo, bueno, lo, lo, que, lo que nos comenta hoy día y bueno, vamos a seguir en contacto a través de Instagram con todo lo otro que
1: también hacemos. De panelista, te mando un abrazo y un abrazo también a todos los que vean el video. Ya, hermano, un abrazo y nos vemos. Nos vemos,
0: chao.